0: Irmãos, nós estamos num processo, todas as quartas-feiras, falando sobre andar no Espírito. A nossa vida, o Senhor nos chamou para que nós andemos no Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, Gálatas cinco. Eu sempre falo isso. Havia na igreja de Gala, da Galácia, Galácia, aqui no verso quinze. Havia algumas divergências, né? O verso 14, no verso 13, no finalzinho, ele fala que era para eles serem servos uns dos outros pelo amor. E ele fala que a lei, no verso 14, se resume: amarás o teu próximo. A lei, está falando do Velho Testamento, se cumpre. Um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai assim, mas vocês estão se mordendo. Vocês estão se devorando uns aos outros. Mutuamente. Uns aos outros. Pastor, acontece isso na igreja. Acontece, se aqui está escrito, se a carta foi escrita para a igreja, significa que nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? com formas de reações diferentes, porém, essa diferença toda, ela tem que ir para o Espírito. Fala assim, as minhas diferenças de você... Olha para o teu irmão e fala assim, as minhas diferenças de você tem que se encontrar no Espírito. Porque no Espírito todos nós somos iguais, todos nós somos transformados à imagem dele. Então ele fala assim: olha, se vocês estão se mordendo, se vocês estão devorando, veja antes de vocês serem, vou traduzir para mim, antes de vocês serem destruídos. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo cheios do Espírito, mesmo dando aleluia, glória a Deus, antes de vocês serem destruídos, ande no Espírito. Porque andando no Espírito, vocês não vão ficar assim, na carne. Na concupiscência da carne. Então ele falava isso, amém? Não olha com cara feia para mim não, gente. Dá um sorriso, disfarça, dá um sorriso com os olhos. Se andar no Espírito é para todos nós, todos nós precisamos andar no Espírito. Aí no versículo 16, que é o tema de toda a ministração, andai no Espírito e jamais, já, nenhuma vez. Se você andar e continuar no Espírito, diz, jamais satisfareis os desejos da carne. Não significa que não vai ter desejo, que não vai ter concupiscência, que você não vai sentir a carne tremer, não. Mas significa que você, se você continuar andando no Espírito, quando vier os desejos, quando vier as fraquezas, você vai ter força em Deus para passar por isso. Passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Vou passando. Né? Então você vai passando pela prova dando glória a Deus. Se você andar no Espírito. E depois, a gente estava comentando isso aí no, no domingo, eu acho. Que ele começa a falar que a carne milita contra o Espírito é uma luta. A luta está em mim. A carne milita no Espírito e o Espírito contra a carne. Né? Alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder. Se você decidir andar no Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da, da carne. Mas se você parar, irmão, de andar no Espírito, você vai se enfraquecer. E talvez eu e você podemos ceder aos desejos da carne. É aí que muitas pessoas caem. Quando eu falo muitas pessoas caem. Inclusive líderes, pastores, homens de Deus, caem. Caíram por quê? Por que caiu? Porque não andou no Espírito. Não continuou a andar no Espírito. A linguagem era até que andava no Espírito. Mas em determinado momento, não andou no Espírito. Por que não andou? Porque se não há palavra, não mente. E porque não andou no Espírito em determinado momento, satisfez, no momento, a concupiscência da carne. Mas se esse é seu caso, há esperança para você. Essas ministrações nas quartas-feiras é para que você tenha uma firme convicção de como andar no Espírito. Quais são as ferramentas que Deus já nos deu para que a gente possa... Andar no Espírito. Deixa eu te falar, ó, ó, quando a gente olha aqui as obras da carne, a partir do verso 19, fala 19 20 e 21, a gente vê que são pecados de natureza espiritual, todo tipo de pecado está aqui. Espiritual, adoração, idolatria, feitiçaria, e feitiçaria aí, nós falamos... É uma palavra grega, farma, farma, feitiçaria. É uma palavra grega, deixa eu ver qual que é a palavra grega aqui. Opa. Gálatas 5. Vê aí na sua Bíblia online. Ó. Não trouxe? Meu Deus do céu, é uma palavra farma, é farma alguma coisa, tipo farmácia, mas o simbolismo dessa palavra, porque meu celular não está abrindo ali, Hã? é, você pegou também o negócio dele? Ah. E o que, que significa farmácia? Ah, uhum. feitiçaria, artes Mas assim, no, no significado da. Daqui, significa de uso de entorpecente. Uso de coisas que deixavam a pessoa doidão. Isso é a obra da carne. Que eu andar no espírito, o andar no espírito, ele vai agir nisso. Também, que é considerado na Bíblia como feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque te deixa fora de si. Já viu como uma pessoa se droga, ela vê coisas, ela sente coisas, ela fica entorpecida. Então, são obras da carne. E obras da carne fala tanto na questão de idolatria, dessa feitiçaria, nas questões de pecados sexuais, né? pecados na questão do sexo aqui, todo tipo de pecado, e nas questões dos relacionamentos interpessoais, inveja, ira, dissensão, divisão, isso tudo são obras ou concupiscências da carne. Beber demais, comer demais, bebedice, glutonar, obras da carne. Que se você decidir andar no Espírito, você jamais satisfareis a consciência da carne. Amém? Pastor, você já está 100%? Não. Nem você. E daí? Eu decidi andar no Espírito. Amém? Vamos decidir juntos. Eu tenho decidido junto a voltar muitas muito tempo de prática. Tenho falado com a minha esposa. Tenho falado, filha, não há atalho. Não há atalho. Não há uma varinha de condão que vem e... Uh, sou uma nova pessoa. Não há outra transformação. É a medida que eu me relaciono com ele de dentro para fora. Andando no Espírito. Então, o Senhor tem nos levado a resgatar cada vez mais, a voltar ferrenhamente as práticas espirituais mas entenda querido as coisas acontecem na nossa vida não é o tanto de tempo que nós nos dedicamos aquilo ainda que o tempo tenha a ver mas as coisas acontecem na nossa vida pelo nosso coração de entrega a ele o tempo simboliza o meu coração de entrega amém Vou passar um tempo adorando a Deus. Significa que o meu coração decidiu adorar Ele. É isso. É essa disposição. Vou passar um tempo orando. Vou passar um tempo meditando na palavra. O meu coração decidiu isso. E eu não recebo as bênçãos do Senhor por merecimento. Porque eu faço ou não. Entenda? Eu recebo porque é graça. Ele me amou. Ele conquistou. Ele me ama. Mas temos que andar no Espírito. Se queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, se queremos ser mais do que vencedores na prática, temos que andar no Espírito. E nós, há duas semanas, começamos a falar sobre uma prática, sobre oração em línguas, que é uma das práticas espirituais são nove os dons que Deus deu para a igreja, assim como são os nove os frutos do Espírito. Na realidade, partes do fruto. O fruto do Espírito é um que se divide como se tivesse nove gomos. E os dons espirituais, oito deles, oito dos dons espirituais, são para edificação das pessoas. De outras pessoas. Ou seja, edificação da igreja. Deus ele usa você e Ele me usa, se você é cheio do Espírito, para edificar as outras pessoas. Nesses dois, oito dons espirituais. Eles são divididos em três dons de, de poder, três dons de chamada revelação e três dons de fala. Três dons de poder. Fé, é uma fé sobrenatural dons de curar e operação de maravilhas dons de revelação palavra de sabedoria quando eu tenho uma palavra de Deus a respeito do futuro de uma determinada pessoa o de futuro de uma determinada situação palavra de conhecimento quando eu tenho uma palavra do Senhor a respeito de uma pessoa do passado dela, do que ela está vivendo, muitas vezes isso já acontece demais, querido. Isso comigo acontece bem quando eu estou em outra igreja pregando, que eu não conheço ninguém. E quando eu chamo na frente, ih, cansou de acontecer. E quando eu ia em outra igreja, eu chamava, e eu ia orar pelas pessoas, aí eu orava aquilo que a pessoa estava passando. Por quê? Debaixo de um dom do Espírito chamado palavra. Pastor, você está adivinhando? Não. Espírito que sabe todas as coisas. de Um dom chamado palavra de conhecimento. E a pessoa, meu Deus, é Deus. E também outro dom de revelação chamado discernimento do Espírito. Que é quando nós percebemos, sentimos, vemos, cheiramos o reino do Espírito. Porque o reino do Espírito é real. E nós discernimos o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás. Ou o espírito humano. Você discerne os espíritos. São os três dons de revelação e os três dons de fala, os dons espirituais, três, três, três. E os três dons de fala é profecia quando eu falo inspirado por Deus. Ou é um dom de língua, é um tipo de língua para a interpretação que nós falamos aqui na primeira aula, na primeira ministração. Se você não quer aprender mais sobre isso, veja a nossa ministração no nosso site lá, a primeira ministração sobre andando no espírito, nós falamos isso, fala em língua e outra pessoa interpreta, que é o último dom, interpretação de línguas. Mas desses oito dons, todos eles são para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, para manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. E esses dons devem ser manifestados e serão manifestados nos grupos de convívio em nome de Jesus. À que pessoas cheguem e que vocês comecem a orar, vocês líderes do grupo de convívio, vice-líderes, participantes, sejam ousados em Deus. Porque é assim que começa. Às vezes Deus coloca algo no teu coração estranho. Pô, Deus falou para eu falar isso, para o Danilo, será que como que ele vai perceber? isso e às vezes você quer entender as coisas não é assim que funciona os dons eles funcionam pela fé certa vez o tava escutando o pastor Eneu Gruber quem conhece o pastor Ireneu Gruber homem de Deus e certa vez ele tava ele foi pregar numa igreja ultra-tradicional sabe o que é uma igreja ultra-tradicional é uma igreja que não aceita os dons do Espírito você vai ter que pregar lá, você vai estar tá, tá com uma determinada roupa, a tua pregação tem que ter primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, começo, meio e fim, tem uma, uma boa oratória, pode ficar se movendo para lá e para cá. E, então ele foi numa igreja assim, tradicional. E ele ia ali, queria abençoar os irmãos, e, e quando ele ia começar a pregar, o Espírito Santo falou assim, Línguas, para ele. ele. Meu Deus, aqui não, Senhor. Aqui não, o povo vai me mandar para fora. O Senhor sabe, a gente tem que, né? Aqui não. Aí ficou aquilo, aquilo, obedeço, não obedeço. Porque a gente não entende. Muitas das vezes o Senhor fala algo e a gente não entende. Aí ele sabe de uma coisa, ele levantou as mãos e começou a cantar em línguas, irmãos. Cantar. Cantou, cantou, cantou em línguas. Aquela unção acabou, ele acabou, olhou para a pessoa, tinha gente com um olho desse. Imagina, uma igreja super tradicional. O pregador chega na frente e começa a cantar em línguas. Quando muitas das vezes a gente começa a cantar em línguas aqui, os irmãos, alguns voam, vezes de entrar também no, no, no rio, e alguns voam. E ele começa, as pessoas não entenderam nada. E ele falou assim. É, aí ele continuou pregando. No final da pregação, ele perguntou se alguém queria aceitar Jesus. E, e veio um homem, e a pessoa que veio né, na frente é, chorando. Nisso o homem veio chorando, e a toda a igreja chorando. Não entendeu nada. Só que ele foi saber depois, né, orou pelo homem, o homem aceitou Jesus... Ele foi saber, depois que aquele homem era conhecido de toda a igreja, e ele era conhecido, era um cara terrível, que batia na sua esposa, e toda a igreja sabia que ele batia na sua esposa, era um cara terrível. E naquele momento, quando o pastor estava orando em línguas, cantando em línguas, aquele homem escutou em português a vida dele toda cantada. Que isso filho? A vida toda dele cantada. Aí depois que aquele homem falou aquilo para ele, no finalzinho do culto, ele falou assim, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Aí ele via quem veio, toda a igreja. Deus fez um avivamento ali. Línguas como sinais para os incrédulos. Nós falamos aqui, se você tem dúvida, tipos de língua, mas um tipo de língua é para edificação pessoal. Um, um dom, que é o dom de língua, um dos tipos da oração em línguas, é exclusivamente para mim e para a sua edificação pessoal. Semana passada eu falei sobre a parábola né, do bom samaritano, em que o Espírito Santo... É aquele que está, é o nosso hospedeiro, e ele está trabalhando em nós. E nós somos a igreja do Senhor, nós estamos sendo cuidadas pelo hospedeiro. Ele vai cuidando de nós, arrancando as coisas de nós, à medida que a gente decide orar no Espírito Santo. E eu vou falar, nessa noite, sobre o porquê você deve, e eu tenho 15 minutos, porque você deve orar em línguas? Porque você deve orar em línguas? Você que sai na, na, na sua casa. Anote isso. Sabe, no seu coração. Receba isso. Eu queria primeiro que você abrisse a sua Bíblia em Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, o último Apocalipse, antes dele, é Judas, capítulo único. O que eu e você temos que entender, a Bíblia lá em Romanos 10, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir o quê? Fala assim, a fé... Vem por ouvir a palavra de Deus. Agora Judas, versículo 3, ele vai falando assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, para quê? Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos... Fala assim, nós temos que batalhar diligentemente pela fé que foi nos dada. Porque nós somos os santos do Senhor, a igreja. Entenda, querido batalhar, ou seja, não vai ser fácil, tem uma guerra envolvida, você está envolvida numa guerra, as suas emoções vão se levantar contra você, o seu emocional, a sua forma de pensar, as pessoas, mas você deve decidir entrar nessa batalha, e você deve decidir ganhar, porque a Bíblia fala que não é só uma batalha da fé, mas é uma batalha que tem que ser diligente. Diligentemente, fala da gente batalhar todos os dias. Fala assim, diligentemente, significa, eu preciso batalhar pela fé todos os dias. Eu batalho hoje, batalho amanhã, continuo batalhando, batalhando depois de amanhã. Pastor, quando que vai acabar essa batalha aqui? O arrebatamento acaba, porque aí acabou o tempo da gente viver pela fé. Porque a gente vai ter agora a essência, a realidade. Mas até o arrebatamento, a igreja vive pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não tem prazer nele a minha alma. Então, queridos, nós temos que batalhar pela fé. Deixa eu falar algo para você. Não retroceda. Fala para o teu irmão. Não retroceda. Gente, o que eu tenho visto pessoas nesse tempo. Pessoas que já conviveram comigo. Retrocedendo. Negando a fé. Desviada da fé. É muita gente. E isso comigo. Imagina com todas as pessoas, toda a igreja. E eu falo que você se desviar da fé, não significa só sair de uma igreja. Só aqueles que estão desviados da igreja. Não, tem gente dentro da igreja, mas não batalha pela fé. Continua dentro da igreja, mas não batalha pela fé. Ainda fala assim, penso diferente. O problema é que a gente pensa, em vez de receber a mente de Cristo. Os nossos pensamentos... Eles lutam contra os pensamentos de Deus o, nosso pensamento, o problema é que nossos pensamentos precisam ser cativos ao conhecimento de Cristo Amém? Como é isso, pastor, na prática? Se a Bíblia diz, é e ponto final Ah, mas eu não estou vivendo Mas o problema não está na Bíblia nem é em Deus O problema está em mim Eu consigo mesmo Ah, mas eu criei e a pessoa não se curou Deus não quis Não é que Deus não quis, meu irmão é que alguma coisa nesse processo aí deu, deu ruim. E eu vou te falar, o problema não está em Deus. O problema está em gente. Ah, mas eu vou ficar ofendido. Querido, se você ficar ofendido, se eu falar o problema está em você. Quando nós falamos o problema está em você. Quando você fala o problema está em você, pastor. Nós estamos nos amando uns aos outros. Nós estamos falando a verdade uns com os outros em amor. Porque o ser humano, ele sempre joga o problema pro outro. E o problema é a gente. Eu postei aí no grupo da igreja a, o desenho do Scooby-Doo. Depois tu vê aí. E a Daphne, é Daphne do Scooby-Doo? Aquela de óculos? Velma. A Velma descobriu qual era o problema dela. Ela desmascarou. Depois você vê aí. No grupo da igreja. Tá lá o problema da Velma. Ela desmascarou aquele Scooby-Doo luta contra aqueles monstros, né? Ela aí viu ela mesma. Porque o problema é a gente, irmãos. O problema é a gente, irmãos. Ah, o avivamento tarda. É Jesus, ele já fez tudo completou a sua obra e se assentou até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés quem vai colocar os inimigos debaixo dos pés? sou eu é você, meu irmão à medida que a gente batalhe pela fé Dudu. só que há uma batalha e as armas da nossa luta não são carnais mas são poderosas em Deus não é arma de argumento. Já viu aquele negócio? Não, não, mas... Aí eu começo a argumentar com Danilo. Então... Ah, quem venceu a discussão? Ninguém, meu irmão. Quando tem discussão, quando tem, ninguém vence. Porque aí já tirou eu, já tirou ele. Eu posso ter argumentos e tal. Então, queridos, entenda, quem convence é o Senhor. Mas nós temos que ser canais do Senhor, de bênção. precisamos ser que nem o pastor e nem o grupo. E, Senhor, vou orar em línguas, o Senhor está mandando eu orar em línguas aqui. As pessoas vão falar mal de mim, esquenta a cabeça, não. Faça o que Ele mandou. Ele sabe, seja guiado pelo Senhor, na sua vida, na minha vida. Deixa eu falar algo, querido. Eu e você temos que ser agradáveis primeiro para o Senhor. Primeiro para o Senhor. Vai chegar um momento da minha vida que eu ou eu agrado Ele, ou eu agrado Deus. Você vai ter que escolher. Se Jesus Cristo não conseguiu, tu acha que você vai conseguir mesmo? Então, agrade o Senhor. Faça a vontade do Senhor. Amando a todos, tratando bem. Amém, queridos? A medida que Ele te trata, a medida que Ele nos trata a gente vai amando as pessoas, amando as pessoas com o amor que Ele derrama nos nossos corações, Amém? Então diz assim, batalha. A Bíblia nos diz para a gente batalhar diligentemente pela fé. Aí lá no versículo 19 e 20, 19 fala que tinha uns irmãos ali que eles eram provocavam divisões, provocavam, Promo, provocavam ou não? promoviam, olha, promovem divisões sensuais, sensuais aí, querido, não está a respeito do sentido sexual, né? Mas é a respeito daquela pessoa que ela age pelo sentido, ou age pelo sentimento, pelas emoções. Então, haviam pessoas que promoviam divisões Haviam pessoas sensuais que agiam pelos sentimentos. Aí ele fala assim, que não tem o espírito. Ou melhor, que não estão deixando o espírito agir. Que não estão batalhando diligentemente pela fé. Que estão sendo vencidas por sentimentos, por pensamentos errados, fora da palavra. Amém? Deus quer te arrancar desse lugar. Sabe aquela situação? Queridos, sabe aquela situação? A pessoa está assim... Hum. Deixa eu dar um exemplo aqui. Kátia. Hum, Kátia é uma pessoa difícil. Sabe como que é? Sabe aquela coisa assim? Aí todo mundo... Exemplo. Claro que não é. Eu, tô, tô, eu escolho logo uma pessoa facinho. Ah, né? Facinho no sentido de trato. Né, Kátia? Kátia é uma pessoa difícil, Kátia é uma pessoa difícil, Capa de uma pessoa difícil. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, porque Kátia gera confusão, Kátia está gerando problema, Kátia gera divisão. Irmão, chega, chega, chega de ser pessoa difícil, vamos nos entregar ao Senhor. Aí tem um momento que a Kátia chega assim: sabe de uma coisa? Chega, Senhor. Mas não é chega, vou para o mundão, que aí ela vai ser perdida. Vai sair do difícil para ir para ser perdido. Aí não, né? Ela chega, vou me entregar ao Espírito Santo. Vou parar de ser difícil. Vou ser fácil para Ele. E as situações vão acontecendo e Kátia vai mudando o seu posicionamento mudando o seu posicionamento, não porque ela está se esforçando, para mudar, ela está andando no Espírito através da oração em línguas se colocando, se entregando se entregando e Deus vai mudando um pouquinho aqui hoje, um pouquinho ali amanhã, um pouquinho mais um pouquinho depois, ela passa a não ser mais uma pessoa que promove divisão uma pessoa é, que é guiada por sentimentos uma pessoa que não deixa o Espírito Santo agir nela mas ela passa a ser o, o que o versículo 20 fala. Vós, porém, amados, edificando-vos. Edificando-vos em quê? Na vossa fé santíssima. Orando no Espírito Santo. Então, a fé vem quando nós ouvimos a palavra. Agora, a edificação ou a construção dessa fé no meu coração, ela é manifestada quando eu decido orar no Espírito Santo todos os dias, diligentemente, ou quando eu decido orar em línguas todos os dias. Amém? Então a primeira coisa, querido, que o essa oração em línguas, andar no Espírito, vai nos trazer é edificação. Edificação da nossa fé. Vai valhar dentro de nós. querido. Vai arrancar toda planta que Jesus não plantou. Você sabia que tem plantas que Jesus não plantou dentro de nós? Ah, oh, pastor, de mim não tem não. Para. Filho. Todos nós tem. Todos nós. A Bíblia fala assim, que não cresça nenhuma raiz de amargura dentro de vocês. Há raízes de amargura, e raízes de amargura o Senhor não plantou dentro de nós. Que só quem arranca é o Espírito Santo, pela raiz. Ah, pastor, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, isso é tudo muito bom e toda ciência toda ciência que ajuda as pessoas a serem curadas, né? Ciência médica, isso vem de Deus, porque Deus é aquele que cura. Mas há um caminho maior para você. Há o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, o médico dos médicos. Ele enviou o Seu Espírito Santo para 24 horas online está à tua disposição. Te tratando, arrancando tudo aquilo que impede a palavra de Deus de funcionar na tua vida. O milagre ser estabelecido na sua vida. Então, queridos, quando a sua fé é edificada, eu sei que eu vou parar aqui. Quando a sua fé é edificada... Amor, vou ter que mais uma semana de oração em línguas, tá? Aí na outra você porque não deu para mim acabar. Quando a sua fé é edificada, quando você ora em línguas todos os dias, diligentemente, você ora em línguas. Ore, li... mas passou, eu tô em casa, tô com a cabeça longe. Eu vou orar em línguas, eu me sinto até pecando. Isso é sentimento. Abra sua boca, exerça sua fé, ore em línguas. Tem algo que me ajuda muito, o quê? Cronômetro. O meu relógio é crente. Esse ora. Estava orando sozinho aquilo. Bateu o régua. O cronômetro me ajuda muito. De tanto em tanto tempo eu volto a usar o meu relógio de cronômetro. Isso não é doutrina. Tá? Isso é uma ajuda à minha disciplina. Que eu oriento. Eu vou orar tantas horas, eu. Todos os dias. Qualquer lugar que eu seja. Agora com máscara tá uma beleza. Máscarazinha. Tá uma beleza. Baixinho, ninguém vê a tua boca mexer. Você não passa por maluco. Antigamente eu passava por maluco. Eu passava por maluco. Agora com a máscara a gente não passa mais por maluco. Amém? Então, queridos, você pode e você deve batalhar diligentemente pela sua fé. Algumas coisas na sua vida não aconteceram? Não, pastor, ainda não. Continue batalhando pela fé. Aquele que prometeu é fiel para completar a boa obra que ele começou na tua vida. Não desista. O Senhor nos chamou essa noite para falar isso. Não desista de orar. Batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Como? Orando no Espírito Santo. Amém? Você recebe uma palavra de Deus. Às vezes, para a sua família. Deus vai fazer isso... Deus vai. Aí você recebe o pastor, prega, alguém fala... A fé nasceu no seu coração. Mas até a fé se manifestar, ela precisa ser edificada. Aonde que entra oração em línguas? Amanhã você vai ter problema com essa palavra. Porque vão acontecer coisas contrariando essa palavra que Deus te deu. Aí quando você decide... Eu vou edificar minha fé... O que, é que eu estou fazendo? Colocando fogo nessa palavra. Me estabelecendo nessa palavra. Me estabelecendo nessa palavra. Hoje, amanhã, depois da manhã, vai chegar um tempo, querido, que aquilo que me afligia... Aonde que eu sei que eu estou pronto numa determinada situação? Quando chega num tempo que aquilo que me afligia... Eu nem penso mais. Eu sei que Deus já cuidou. Quando eu já sei que Deus já cuidou, eu cheguei no lugar. entrei no descanso naquela situação. Quando eu entro no descanso, eu recebo. Porque enquanto você não entra no descanso nessa situação, você está trabalhando. E só quem trabalha é o Senhor, só quem tem que fazer é o Senhor. Se você está trabalhando para lá, para cá, o Senhor, deixa, deixa ele. Daniel está querendo fazer, tenta que não fazer. Aí Daniel vai para cá, erra, vem para lá, erra, vem para cá, erra, vem para cá, erra. Mas ele não para de se edificar, por causa da palavra que ele tem. Aí ele vai entendendo que é Deus que vai fazer. Tem um momento que Daniel, levanta Daniel, vai para lá. Vai para lá, ali. Errou. Vai para cá. Não, não, vem para aqui para frente. Vai para cá. Errou. Chega numa... Continua orando em línguas. Vai para lá, vai para lá. Errou. E Deus está lá. Vai para lá, errou. Mas está orando em línguas. Aí o Espírito Santo está assim: cara, para. Só que a alma do Daniel quer fazer, quer realizar quer fazer o um milagre, quer cumprir quer fazer Sepa. aí o Espírito Santo fala assim calma Daniel, calma aí Daniel, continua orando línguas Daniel, isso aí isso aí, aí o Espírito Santo fala, ele entende, sabe fala assim Jesus, fala Daniel agora Jesus te entrego e confio em ti e eu recebo essa situação pela fé, senta quando ele senta, e ó, que dentro, descansou, aí Deus, uau, toma. Queridos, somos assim. Isso, eu tô falando, fazendo algo de uma coisa simplista, mas isso eu também. Tem áreas da minha vida que eu não paro, que eu tô lá. Querendo, só que... O Senhor está me despertando para orar em línguas. Aí quando eu oro em línguas, eu me lembro da palavra. E a palavra vai se edificando. Vai se crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Oh, pô, peraí. Vai crescendo. Aí eu começo a prestar atenção no que ele diz. E paro. Aí você começa a entrar num lugar. Onde ele reina. Onde tudo está feito. Onde tudo está pronto. Onde o milagre flui para mim e para a tua vida. Lugar de descanso, lugar de vitória, lugar de regozijo. Amém? Estamos nesse lugar. Lugar onde a gente anda no Espírito e jamais satisfaz a concupiscência da carne. Isso é você. Vamos terminar essa reunião. Você que ainda não ora em línguas ou não foi batizado. Vamos ficar em pé. Se você não foi batizado com o Espírito Santo. Pastor, o que eu preciso para ser batizado com o Espírito Santo? É muito simples. Você precisa que alguém Você precisa querer ser batizado com o Espírito Santo. E você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Quando, Se você vier aqui, nós vamos orar por você com maior tranquilidade do mundo. Passou eu não vou ver fogo? Não. Pode ver, pode não ver. Passou eu vou sentir alguma coisa diferente? Pode sentir, pode não sentir. Mas o sinal é que você vai falar numa nova língua. Falar em outras línguas. Então, se há alguém no nosso meio que ainda não foi batizado com o Espírito Santo passou, mas eu nunca aceitei Jesus. Aceita Jesus hoje. Confessa a Ele como Senhor e Salvador e depois receba o Espírito Santo. É só o Espírito Santo essa ferramenta chamada oração em línguas que vai ser uma ferramenta para edificação da sua fé. Então, se se você ainda não Recebeu o batismo com o Espírito Santo E quer receber Esse dom de edificação Se tem alguém aqui no Nosso meio, vem aqui rápido Vem aqui rápido Na frente Eu quero impor as minhas mãos sobre você Eu vou orar O Espírito de Deus vai vir sobre você Amém? Não tem Todos batizados com o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos orar, fazer uma oração agora. Dona Lília, lá de, de Cabo Frio. Suelen também de Cabo Frio. Hã? Ah, tá. É, vamos fazer uma oração aqui por duas pessoas que estão com sintomas de covid e a irmã da Bárbara qual é o nome da sua irmã mesmo? Simone qual é a situação dela? rim amém, vamos orar vamos utilizar nossa fé una a sua fé com a minha aquele Deus que pode todas as coisas vamos orar por cura pai, nós colocamos essas três pessoas nas tuas mãos. A Simone, que é irmã da Bárbara. Está com um problema de gra grave nos rins. O Senhor foi aquele que nos formou. E quando o Senhor nos fez, o Senhor nos fez perfeitos. Tudo era muito bom. Pai, em nome de Jesus, nós enviamos uma palavra de cura naqueles rins. Nós declaramos rins funcione em nome de Jesus. Toda infecção, que todo mal funcionamento daquele rim seja queimado agora em o nome de Jesus. E nós enviamos uma palavra rim em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora. Simone, receba a vida de Deus sobre o teu corpo físico. Agora, em nome de Jesus. E a nossa irmã Bárbara vai mandar uma mensagem para ela. Falando que a igreja que se reúne nesse lugar, que nós oramos em nome de Jesus. E nós sabemos que o Senhor escutou a nossa oração. E nós te damos graças agora, Senhor. Pela resposta de oração Em relação a Simone Pai, nós colocamos também A irmã Lilia e a Suelen Que estão passando o problema de Covid Por essa virose nós amaldiçoamos essa virose e declaramos a não proliferação desse vírus no corpo da Lilia e da Suelen em o nome de Jesus nós confessamos vírus agora regrida em nome de Jesus pulmão seja limpo em nome de Jesus em nome de Jesus febre saia desse corpo em nome de Jesus e agora mesmo nós damos uma palavra de cura para Lília e para Suele, Seja curada pelo poder do Senhor Jesus. Agora, agora, em nome de Jesus. E nós damos toda a glória, toda a honra a Jesus por essas três curas. Ele é o curador, Ele é o Deus que nos sara, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, Senhor, essa palavra que foi ministrada, as canções, as orações. Nós abençoamos cada irmão aqui, Senhor. E que a sua igreja possa andar no Espírito possa entender a nossa responsabilidade de andar no espírito nós abençoamos os irmãos que eles possam sair daqui oh, exalando o cheiro de Cristo oh, nós abençoamos os grupos de convívio confessamos salvação em cada grupo de convívio, confessamos libertação, milagres, curas transformações em o um nome do Senhor Jesus abençoamos cada um e cada família, em o um nome de Jesus, amém você pode dar três glórias a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, vai na paz meu irmão